0: Välkommen till framgångspodden mina framgångsvänner. Hoppas att det är så jäkla bra med dig! Och nu är det ju sommar och sol. Det är ju helt fantastiskt härligt! Och jag kommer ju göra någonting som verkligen är super, super speciellt, som jag aldrig gjort i hela mitt liv. Det en helt ny upplevelse. Jag åker nämligen en månad på husbilsturné över Sverige. Kort och gott, jag kommer åka runt med min flickvän Ida då, på alla olika möjliga konstiga, underbara, häftiga, vackra, spektakulära platser över hela Sverige. Vi kommer bland annat besöka Böda Camping. Självklart tar vi också en underbar shoppingrunda i Ullared och fyller på med våra gemensamma träningsklädd, vi måste ju självklart ha såna här overaller som man har som par ihop när man går runt och foppatoffler ska inhandlas. Vi har staket runt den här husbilen, vi har en liten golfbana vi kan rulla ut, vi har en grill, vi har massor av stolar som ni självklart får besöka oss på. Och komma och käka något vegetariskt med oss. Vi kommer börja den här resan nu den här veckan. Och dra ner till Almedalen i Gotland. Och sen så blir det nu att camping. Och sen får vi se vad vi drar. Vi kommer uppdatera våra sociala medier. Sen får vi se som sagt varje dag var vi kommer att åka. Men självklart blir det Göteborg och Halmstad, Båstad och ja, överallt egentligen. Yes! Och är det så att du befinner dig på Gotland i Almedalen, den här veckan får du jättegärna komma och hälsa på mig. Jag kommer befinna mig i Serendippet i tältet som ligger typ mitt i Gotland. Eh, mitt i Almedalen snarare, inte mitt i Gotland. Eh, för det kanske inte är i Isby. Hur som har vi? det är där jag kommer hålla med hus. Hålla mig i hus, hålla hus. Och därför får du jättegärna besöka mig Och det är bara skriv till mig på Instagram eller Facebook Så vore det superkul att ses Veckans ordspråk I alla fall Och den var rätt skön den här veckan Det är för en som heter Erik Manni Och den här, den var lite klatsch den här tycker jag Är du inte under utveckling Är du under avveckling Och det är ju verkligen man hela tiden Ska sträva efter att utvecklas Är du inte under utveckling Är du under avveckling Sen fick jag också en till av ett lite halvkonstigt Instagramma. GSI Polo. Det undrar jag varför det är. Gizibola. Backspegeln är alltid mindre än framrutan så titta hellre framåt än bakåt. Och en av mina lifehacks-grejer jag gör för att spara mera tid- är att jag beställer mat från Uber Eats- som också sponsrar det här avsnittet. Och det funkar så sjukt smidigt och enkelt- och är oftast billigare faktiskt än att man lagar mat själv. Och man laddar ner den här Uber Eats-appen- lägger in sig kort- och sen kan man välja på tusentals rester från flera hundra restauranger och sen får man maten i honom 30 minuter. Och det är verkligen en jättestor variation på rätter och supersmidigt. Och jag har nu en special deal för dig som lyssnar på just Framgångspodden. Det är att du får 70 kronor rabatt på dina två första beställningar om du anger koden framgångspodden vid beställning. Så det är en jättesmidig och superbra tjänst som jag använder mig väldigt mycket av. Du får alltså 70 kronor rabatt på dina två första beställningar. Man skulle kunna säga att du typ får en gratis middag eller lunch två gånger. Så det är bara att ladda ner Uber Eats-appen och ange koden framgångspodden. Jag skulle också vilja tacka min utvecklare Ivan Lilleqvist. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Spotting with Alexander Peraleros. Välkommen till avsnitt 121 av Framgångspodden. Och den här veckan så träffar jag den före detta advokaten- men nu mer författaren Jens Lapidus. Och han blev ju verkligen rikskänd- när han släppte den storsäljande boken Snabba Cash- som verkligen seglar upp på alla topplister på själva bok- och sen blir den också film och där toppar den alla lister också. Helt fantastisk bok- och vi pratar om massor av olika saker Bland annat metoder för positivt tänkande Och flera olika typer av rutiner Vi går in på psykopater Som är en sak som han har mött ganska mycket i sitt liv Vi pratar också om hur man ska utföra korsförhör Och gå in på korsförhör Hans tankar om döden Och sen går vi också in på hur mycket han tjänar per bok han har sålt Och varför de flesta brotten görs av just män så det här är ett jättehäftigt avsnitt med en av Sveriges absolut främsta författare. Varmt välkommen till avsnittet med Jens Lapidus.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangstarden with Alexander Palero.
0: Välkommen till framgångspodden, ingen mindre än Jens Lapidus
1: Tack så mycket Hur mår du?
0: Jag mår mycket bra Härligt Du berättade ju precis för mig innan nu här Jag berättade om våran kära gemensamma vän, tänkte jag säga Bert Karlsson Men han hade, eller man kan säga så här, du har pratat med honom en gång
1: Jag har pratat med honom en gång i mitt liv Och, och aldrig mer eller? Och aldrig mer faktiskt en väldigt besynlig historia där jag hade precis kommit ut med min första bok Snabba Cash. Den hade varit ut två veckor eller något i handen och jag har dessutom passat på att gifta mig med min fru så vi är på bröllopsresa. och Jag har massa missade samtal på min sån här Blackberry-telefon som man hade på den tiden. Då. Och, och Från ett och samma nummer. och Jag ringer upp den här telefonsvaren för att höra vem det som har försökt ringa mig och har då ett meddelande från någon som kallar sig Bert Karlsson som eh, vill prata med mig. Så jag ringer upp det här numret och eh, det är någon som svarar hallå på andra sidan. Jag tänker jävla skumt att inte svara med sitt namn, men okej. Okay. Och eh, det är en person som börjar ställa massa frågor till mig som inte alls låter som den kända Bert Karlsson på rösten. Och eh, han frågar, är det du som har skrivit den här boken? Så bara, cash? Ja, säger jag det, ja. Han frågar... Hur kommer det så att du vet så mycket om Juggemaffian? Juggemaffian? Ja, Juggemaffian och det och, och blir lite så här, Vad är det för fråga liksom? Nej, men jag har läst i tidningar och typ så här domar och offentligt material. Han var okej okay, men vad du har du pratat med någon eller någon som har jätteinformation och massa sådana här frågor som är liksom inriktade på liksom som är ganska obehagliga som så här, fiskar runt så här, hur, varför, varför vet du det här då? Ja, till slut så frågar han då så här, har du, har du tjänat mycket pengar på boken? Och då säger jag liksom, nej men alltså, den har varit ute två veckor, det är, det är ingen liksom... Okej, okay, men äh, jag tycker det är obehagligt. Och så kommer liksom den här frågan som man inte vill ha. Du, var, var är du någonstans just nu? Vilken adress befinner du på? Och då, då tycker jag det är mycket obehagligt att avsluta avslutar samtalet. Och äh, sen vänder jag mig till min fru och säger, alltså nu... Nu har jag skit i blå skåpet. Alltså, nu är det någon där ute som irriterar som tycker att jag har skrivit något som jag inte borde eller så där. Och eh, men jag har ändå det här numret, jag ringer min pappa hemma i Sverige och ber om kolla det. Jag tänker att det går väl säkert till någon kontantkortsabonnemang eller något. Eh, men han lovar att kolla det. Och eh, där sitter vi, i en timme min fru och jag väntar liksom att skallra lite såhär, drinkrasen, skallar och oroliga. Eh, min pappa ringer tillbaka i alla fall och säger du har kollat det här numret nu. Och det är registrerat på Bert Karlsson och hans skivbolag Marianne Records. Och, så det var Bert som ringde. Och jag har aldrig konfronterat honom med det här eller snackat med honom. Men jag har läst tidningsintervjuer med honom där han säger att han tycker om att busringa till folk. Så det var väl det jag blev utsatt för. Det var, det, ja, det var på min brödersresa. Men eh, jag tror faktiskt att det var det enda obehagliga samtalet jag någonsin har fått med anledning av mina böcker. Så det var ganska milt ändå får man säga.
0: För det är någonting också som jag har eh, tänkt på. För du har ju skrivit mycket om den, måste säga, kriminella undervärlden i, i dina böcker. Eh, att eh, man måste veta ganska mycket om den. Mm. Och om man skriver vissa saker som om det är så att man varit med om de grejerna, eller är en brottsling som har varit med i det här, så vet man så här: Nej, men du, du syftar på en person och kanske avslöjar,
1: tar upp någonting i det. Det är ju en autentisk känsla i mina böcker som gör att man kan tro att allt är sant men, eller mycket sant, men man kan säga så här väldigt mycket inspirerat av sanna händelser, men det är aldrig någonting i boken som direkt är en sann händelse eller en sann karaktär eller en sann människa, så att eh, det är väldigt blandat, det är saker utbytta, uppblandade en blandning av fiktion och fakta i slutändan är det liksom min produkt och min fiktion som jag skriver, så att det är väldigt ovanligt att någon säger, om ja, det där är ju det här. Eh, det, det En gång så baserade jag en grej i min tredje bok, Livet Lux på ett, eh, rån, ett en, en rån mot en postterminal. Det var baserat på ett verkligt rån och då kollade jag med en klient att det var okej okay, liksom. Eh, men eh, nej, det, det är mycket där som är hämtat från verkligheten men väldigt lite går att känna igen. Så att det jag har aldrig hänt att någon liksom blir arger eller så för att de tycker att jag har tagit någonting direkt från verkligheten.
0: Om man ska skriva en bok då. Hur är det du börjar att skriva? Börjar man med synopsis eller börjar man skissa på ett papper, eller liksom, vad börjar man? Hur, hur går den här? Jag är, ganska, jag är ganska
1: ostrukturerad, och jag jobbar väldigt mycket på att det måste växa inom mig och bli flow, liksom komma upp bra, eller få flow, eller få bra idéer. Och det är ingen. Det är ingen. Särskilt strukturerad process som jag har. Jag vet att eh, vissa andra författare är så här: jobba sex månader med synopsis och sen skriva sex månader och sådär. Jag har alltid ett anteckningsblock nu med en telefon som jag skriver ner tankar i det jag får. Och det samlas efterhand ganska mycket. Allt ifrån små saker som liksom. Eh, Uh, den speciella nyansen på de blå färgerna i den här studion kan jag försöka beskriva någonstans. Kommer den vara med i din bok? Nu? Ja, den kommer nog vara med kanske att någon där Den här gigantiska fina lampan jag har också som, som uh, skapar lite så här, liv i, i takets skuggor kanske kommer vara med liksom. du, 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 du kanske kommer skriva en bok som
0: inte poddmördaren?
1: Ja, det, det vore ganska intressant, nu filmar jag ju ni här men tänker dig annars ett mord som liksom sker i en podd, mitt under podden liksom, vilken grej, som man bara har ljudet så? det kan du skriva det är en intressant idé man, precis, man har bandat på ljud Nej, ja. men, så att det liksom, jag har en massa idéer allt ifrån så här, små detaljer kring så här, hur någon är klädd till stora idéer vad jag vill ha för story och sen eh, när, jag, när jag ska skriva en bok så brukar jag börja med vilka, vilka karaktärer jag vill ha så jag bygger inte så mycket kring en intrig det gör jag sen utan bygger mer så här, vilka vilka personer är jag intresserad av? Vad gillar Vad skulle jag vilja skriva om för människor? Liksom? Hur hittar du dem då?
0: Nu ska hitta ta exempelvis från sådana här kanske givet. Hur hittar Nej, du då? Här... då var
1: det, det var en era i Stockholm. Sturplan hade funnits ungefär tio år och varit det det är idag: alltså det här eh, centrumet eh, för eh, det lite mera ska vi säga, flamboyanta ute i livet. Eh, jag tror eh, Brända Tomten bytte namn till East någon gång i början på slutet på 90-talet var ju då liksom allt kickade igång. Eh, Sturekompaniet öppnade på nytt och så vidare. Eh, därifrån. Och det var ju en grej som intresserade mig väldigt mycket. Så här, Vad har hänt? Det här är ju en ny grej i Stockholm. Att folk står på bardisken och bara här, sprutar champagne på sina kompisar. Det var liksom någonting... Det hade, inte, det hade man inte sett innan på det sättet. Så den började ju det. att Det var otroligt spännande med de här karaktärerna som vistades kring Stureplan. Och som... Eh, var väldigt så här, uh, exhibitionistiska på något sätt som jag tror var ganska osvenskt. Du vet, Jantelagen och det som har rått tidigare. Så där vill jag liksom hitta en karaktär som hörde hemma i det. Uh, så att uh, exakt hur jag kom på honom, kommer inte ihåg. Men uh, det, det föddes liksom i den spaningen av att något nytt hade kommit till stan, om vi säger så.
0: Och den boken har ju sålts uh, hur mycket som helst. Verkligen en helt unik bok skulle man kunna säga i Sverige.
1: Ja, alltså det är ju alltid en välsignelse- och förbandelse att börja sin karriär- med en sån grej. Och man brukar väl säga att- liksom snabba cash tillsammans med- en handfull andra böcker- det är inte liksom succéer. Det är fenomen. Alltså det är en nivå där- det är inte bara- åh vilken bra bok många har läst- utan alla i svenska samhället som inte intresserade av böcker- kände till och, och liksom läste den. Det blir, det blir som en- ja, lite som när Stig som böckerna kom. Alla har en relation- och kanske inte ens, alla kanske inte ens har läst det men alla vet vad man snackar om på något sätt. och Så det var en... Ja, det, det, den, den har en unik position även i, bland mina romaner. Har du några speciella rutiner? Jag är ju ganska dålig på rutiner också, faktiskt. Jag har läst en himla massa böcker om du vet, så här, Getting Things Done och du vet, du, vet, du vet vad den heter på svenska Getting Things Done, det är sådana här teorier om effektivitet den heter ju då den har ju så nördigt namn på svenska Svart bält i effektivitet. Mm. det låter inte lika hårt som inte lika sexigt. som <laughs> precis äh, GTD liksom. men äh, jag har läst massa sådana böcker och försökt eftersträva att äh, hitta olika rutiner för hur jag hanterar mina sociala medier eller hanterar e-post eller hanterar min dag eller hanterar möten och sådär. Men eh, jag är lite för odisciplinerad för det. Så det jag, menar, jag har ett antal vardagsrutiner jag borstar tänderna naturligtvis. Jag duschar varje morgon och jag, jag ger frukost till mina barn men jag, jag, jag har inte så många rutiner i mitt professionella jobb. Det jag däremot har och tänker ganska mycket på, det är balanser av energi. Alltså att i vissa lägen så måste man ha eh, vara i situationer som tar väldigt mycket energi. Det kan vara i rättssalen och du sitter i ett korsförhör som är väldigt viktigt till exempel. Och då måste du vara intellektuellt på din energitopp. Du får liksom inte svikta där. Du måste vara pigg. Du kan inte bli trött helt plötsligt när du sitter i ett långt förhör som matar på. Så du måste ha liksom en fysisk energi och en, du måste ha sovit. Du måste fysiskt vara på din energikurvas topp. Du måste ha en energi, en balans i dig själv så att du inte blir arg innan vittnet börjar så här ställa massa dumma motfrågor och försöka provocera dig. Du får inte komma ur balans rent emotionellt. Så allt det där måste du ge alltid som ett liksom 100 -meters lopp eller någonting där du måste formkurvan, du måste maxa där. Men det du också måste ha då för att kunna maxa i de situationerna är just återhämtningsfaser. Som alla litidrottsmän vet så måste du återhämta, du kan inte springa, liksom, du, kan inte, du kommer inte vinna hundra, eh, hundra meters lopp varje dag. Du måste ha en återhämtning. Och för mig har ju skrivandet väldigt mycket varit den återhämtningen då jag har gjort något aktivt men som har gett väldigt mycket energi. Jag eh, kan kalla det en slags aktiv vila nästan som jag sen kan jobba med i, i rättsalen eller i, i, i det jobbet. Så det har varit lite så här yin-yang, en balans för mig som jag har insett lite på sistone hur viktigt det är att ha den balansen. Eh, kanske mer en rutiner för mig att upprätthålla balansen av eh, utenergi och inenergi om man säger så.
0: Har du några metoder som du har använt dig av då, som du uh, applicerat från GTD eller någon annanstans som du har testat kanske inom tacksamhet eller... Inom positivt tänkande eller
1: äh, men Jag har ju testat dem där men ofta överger jag dem efter ett par veckor för att de inte riktigt sätter sig och det blir inte en rutin. Man pratar ju om det här man ska skapa en rutin av dem. Eh, så det, det, brukar inte, det brukar inte vara så fungerande för mig men jag har ju, utan tvärtom, jag tillåter mig ganska ofta att göra de här lite slö, kanske slöa grejerna som slösurfa lite eller bara lyssna på musik eller typ eh, sitta med mina barn bygga leg och liksom göra några sådana grejer. För att jag vet att där samlar jag någonting som sen när du kan inte göra ett misstag i rättssalen. Liksom, du vet ha en klient vars du vet, det blir 14 års fängelse om du gör ett misstag. Det är, det är, där måste du, det är lite som att köra upp när du är i rättssalen varje dag. Du, du har ett gäng domare där framme som bedömer dig. I alla fall jag var ganska nervös när jag skulle köra upp. Det är liksom advokatens, det är varje dag. Eh, men, men jag har lite rutiner för skrivandet har jag i olika det skrivandet har jag lite inte rutiner men metoder som handlar om att så här, spalta upp i olika kolumner eh, storyn när den väl växer fram och eh, det handlar ganska mycket om att eh, få saker på plats timingmässigt i en berättelse man säger så här, när man när man berättar och det här går igenom i alla goda berättelser vare sig i film, tv-serie eller en roman så um, Alltså, so, so, so storytelling alltså, konsten att berätta en berättelse och de flesta människor känner nog igen att det finns alltid någon på arbetsplatsen som där i fika rummet är liksom jäkligt vass på att dra en story som liksom mm. lyckas få det där garvet när garvet ska komma eller lyckas få den där lilla vändningen i berättelsen som man sitter och Åh, är det sant den där och den handlar väldigt mycket om liksom, en dramaturgisk båge att saker måste hända du kan inte ha all action på slutet, och blir catch-up-effekt liksom. Du kan inte ha alla vändningar i en story i sista kapitlet. Det funkar inte, det är ingen läsare som vill ha det så. Så där har jag som en slags word, arkiv word, där jag liksom gör olika kolumner för de olika karaktärerna så att jag väldigt tydligt kan se. så har jag lite så här färgmarkeringar för mig som har att göra med olika typer av scener. Det, kan, det kanske låter lite abstrakt Men jag jobbar så det ganska Skulle mycket. du ha
0: möjlighet att skicka över en
1: sån? Okay. Ja, jag kan, jag kan kanske jag.
0: Alltså, Du kanske kan skicka, ja. du behöver inte vara någon äkta Men du kan skicka över en sån för Nej, kan jag kan lägga jag har... ut i vårat nyhetsbrev någonting. Ja, jag kan, jag, kan, jag, ska... Kan. jag ska kolla <laughs>
1: <laughs> ja. Se ja.
0: Ja. Kommer alla skriva sådana här i cashboken sen
1: Ja, vem vet Nej. Nej, men Faktum var att med den gjorde jag inte så så mycket För den var nästan bara som en sån här enda lång uh, Rush av skrivning på något sätt Jag förstår Eh,
0: och det här till eh, ditt eh, advokatyrke också som du inte är eh, numera. Men hur blir man bra på att göra ett eh, korsförhör? Alltså när du eh, ja, förhör det andra eh, vittnet eller... An andra, motpartens vittne. Mot motpartens ja. vittne.
1: Ja, alltså korsförhör. Alltså Förhöret är väldigt svårt. Um, liknar kanske lite en situation så här där man... Fast jag vet inte om ni klipper det här. Men du kan inte klippa i ditt korsförhör. Det, det, det är liksom live, live, live.
0: Lite på, andra frågor också. På,
1: ja, lite andra frågor. På juristlinjen så äh, får man ingen träning i det. Utan det. Så det är en lite märklig situation. För när du väl kommer in som nybakad advokat in i rättsalen så är förhöret det är ju det viktigaste som händer där inne. Och det, har, det, har du inte liksom, det får du ingen utbildning i. Utan enda sättet att lära sig det, det är din erfarenhet. Och att titta på kollegor, duktiga kollegor, om du sitter i en lite större rättegång där det är andra advokater, hur de gör och hur de inte borde ha gjort, och lära dig av de misstagen. Men ett korsför har ju tre syften. Så om du har en klient som är åtalad för stöld, och din klient säger: Jag har inte gjort det där. Min klient förnekar brott. Och så kommer åklagarens vittne in, som är en sån här butiksvakt som påstår att den har sett. Din klient skäla. Då är det ditt uppdrag att liksom, attackera det där vittnet. Och det kan du göra på tre sätt. Antingen så säger den så här. Nej men jag, jag såg inte så bra. Och då, är det, då ska du lyfta upp det så här. Nej men det är riktigt att du inte såg bra eller hur? Nej jag såg inte så bra. Tack inga fler frågor. Då ska du liksom stanna på att bara få din tes bekräftad. Det är nog ett liksom. Men om vittnet inte bekräftar din tes då, då måste du gå på lite hårdare. Och då ska du antingen ta ner vittnets tillförlitlighet. Eller vittnets trovärdighet. Det är de två grejerna du kan gå på. Och vad är skillnaden då? Jo, tillförlitlighet. Det är liksom, du påstår inte att vittnet ljuger. Men vittnet, det går inte att lita på vad vittnet säger. För att vittnet var berusad, säger vi. Ja. Till exempel så här. Ja, du såg, ja, jag såg precis vad han gjorde. Men stämmer det att du druckit fyra öl innan? Ja, det hade jag. Okej. Okay. No further questions, liksom. Ja. Och sen har du det sista. Om du inte lyckas med det. Och det är det svåraste av allt. Det är trovärdigheten. Och det du säger då, det är, du ljuger. Du ljuger. Den är ganska svår att få fram en människa. Och då får du säga så här är det riktigt att du egentligen känner min klient? Nej, vi känner inte varandra. Men är det riktigt att du har varit tillsammans med min klients syster? Ja, men det var många år sedan. Är det riktigt att hon dumpade dig och du blev väldigt sur? Ja, men det vill jag inte prata om. No further question, jag förstår du? Liksom Då har du kunnat få fram att han har ett motiv att säga dumma saker. Alltså så att i den här trappan jobbar man hela tiden.
0: Men vi säger då att du skulle sitta med en, en person som har gjort den. Vi tar, vi slänger på att den här personen har gjort ett morda. Och då, nu kommer vi säkert att prata lite generellt. Men på innerstidning känner du att den här personen har gjort det. Och sen så har du något vittne. Som säger då att nämligen jag såg när den här personen sprang ut från det här huset. Och liksom en minut senare så hittade man den här personen där. Men sen så, sen så var den här, det, här, det här vittnet då då. Berusad säger vi. Mm. Och sen går du på den tesen. Mm. Att hur kan du veta mm. att det var den här personen. Du sa att det var en kille med blå mm. jacka. Mm. Innerst inne vet du om att min klient har gjort det För att du säger när du sitter med honom så här kanske han råkar för sig alltså, eller dra någonting eller sådana där grejer. Mm. Så in i vet du det. Men eh, du går på allt du kan för att försvara
1: din klient. Mm. Alltså det man gör, man måste tänka en sån situation. Det är ju att det man försvarar är ett system som vi alla tycker är ganska bra. Som vi har i Sverige och i de flesta demokratiska rättsstater. Um, och det är ju det att alla människor har rätt till ett försvar. Och om någon kommer att påstå att du har gjort något så har du rätt att försvara dig mot det påståendet och du har rätt att göra det med en advokat. Titta på de här förhören nu i det Kevin-fallet den här unga pojken, med de här unga grabbarna fem och sju år, de fick inte annat, det var ingen advokat där. Det var ingen advokat där på de förhören. Mm. Vad var det för fall? Mm. Nej, Det är ju en, en, en pojke då som mördades och det här var ju 20 år sedan ungefär och man börjar misstänka en femåring och en sjuåring. Okej. Okay. Mm. Man plockar in femåring och håller 30 förhör med en femårig grabb. Och till slut får man fram något som man tycker liknar ett, ett erkännande. Men du vet prata med vilken femåring som helst. Och börja pressa. Och du vet det den här: titta med ögonen. Med en femåring. Ingen advokat närvarande. Och nu har man börjat ifrågasätta det därför. Ha nu har man ju börjat titta på de här förhören gick till och man har pratat med experter hur man inte ska förhöra barn och så vidare. Och så vidare och det är väldigt mycket skrivit om det just nu. Det var på Expressens framsida idag. Vad jag vill säga är bara du som advokat försvarar det systemet att så får det inte gå till. Det vill säga, du tar inte ställning till som advokat. Det är dommans roll att ta ställning till huruvida klienten, den åtalade, har gjort där här inte. För om jag skulle ta ställning till det vem ska då vem ska då ta den här personens intresse? Så att, jag menar, jag sitter ju inte och granskar bevisning om ja, vad han har gjort och han har inte gjort. Det. det är inte min uppgift. Min uppgift är att säga så här, i Sverige, i ett rättssystem så har alla rätt till ett försvar. Tänk tänker du skulle vara annars. Då skulle folk bli dömda felaktigt hela tiden.
0: Mm.
1: Så de också händer ibland. Um, så det är liksom det där systemet man måste. Man måste titta, höja blicken lite och se ovanför just det här caset och säga så här... Det systemet som är viktigt. Och alla är överens om det systemet. Alla tycker att det är bra att vi har det systemet. För ingen tycker att man ska kunna dömas oskyldig.
0: Nej, jag håller med dig. Men sen är man väl inte heller mer en människa.
1: Nej, så då får man liksom, men det får man liksom lära sig med jobbet. Jag sitter inte, jag sitter inte och funderar så. Liksom, utan jag, och, det, och jag frågar här inte min klient. Har du gjort det eller inte? Det är en fråga man aldrig har. Nej, jag vill inte prata om det med min klient. För då kan jag hamna i det som du beskriver. Utan jag sa alltid till mina klienter: Okej, okay, hej, jag är din advokat. Vad ska du säga till polisen? Mm. Jag vill inte ha någon annan story, liksom. Det funkar inte. Jag förstår. Men visst, det är en viktig frågeställning det där. Man kan säga så här också. Har, att...
0: har du försvarat dem under det?
1: Ja, det blev. Blir... <laughs> jag har haft klienter som var, var misstänkta för mord. Men i, de, i det fallet så blev det nedlagt innan det blev rättegång. Men jag, jag var försvarare för en, för människor som misstänkte för det. ja man kan ju fundera också så här till exempel. Om du själv blir misstänkt för brott. så tror jag de flesta känner att det skulle vara vettigt att man fick ha en advokat närvarande. Som, som hjälpte en att helt enkelt försvara sig. Men man ska komma ihåg att advokaten har ju vissa... Eh, regler, det är inte så att advokaten får sitta och ljuga eller dra fram falsk bevisning eller liksom. det, du, du, gör du det då åker du ut ur samfundet, advokatsamfundet
0: Jag tycker det var väldigt intressant också som du har pratat om förut, eh, det här med vad advokatens roll är
1: mm. ja precis. det? Mm. Nej, men alltså, det jag försöker beskriva är att vi har ett system där samhället kan påstå att någon har begått ett brott och då har den personen rätt att ha en advokat som bitfäder. Och advokatens roll är då, enligt de reglerna som vi, vi eller jag hade då, det är ju att vara först och främst, den, första plikten, den främsta plikten är att vara lojal med klienten. Visa trohet och lojalitet som det står i reglerna då. Man ska, det är den främsta plikten. Då kan man säga att den främsta plikten är att visa trohet och lojalitet med klienten. Den främsta plikten är alltså inte att visa trohet och lojalitet med polisen. Och det är heller inte den främsta Det är inte den främsta plikten att visa trohet och lojalitet med domstolen. Man får inte försöka lura domstolen så, men den främsta plikten är ändå det är lojaliteten med klienten. Och den främsta plikten är inte heller lojalitet med sanningen. Man får inte ljuga, men den främsta plikten är klienten. Och eh, det här betyder att det kan vara ganska liksom tufft ibland som advokat- eh, du kan ha en klient, du, du, du är advokat för din klient, du har åklagarmyndigheten, en svensk myndighet med ganska mycket resurser. Du har polismyndigheten, en väldigt stor svensk myndighet med väldigt stora resurser som är på motsidan. Du har kanske medierna som skriver illa om din klient och opinionen i hela landet mot din klient. det är Ganska tunga krafter du har. Du kommer in i rättsalen du ska sätta igång en rättegång och det är fullt på plats Du ser hatet lyser i ögonen på alla mot din klient du tittar upp mot nämndemännen uppe där du ser att de tittar inte snällt på din klient och det är en person en person i världen som ska stå rakryggad för klienten och det är du. Och det kan blåsa ganska hårt. Och du ska stå rak. Så det är liksom inte jag brukar säga när vi anställde folk på byrån så frågar alltid folk vad tittar ni efter för egenskaper? Är det betyg? Är det det? Är det mod Det är den viktigaste egenskapen. Men och sen, men sen, sen har vi alla de här olika... Alltså det finns en massa grejer man kan diskutera men i slutändan så är advokaterna livsviktiga för rättssamhället. Och länder där inte advokater kan verka fritt om integritet då kan du vara säker på de länderna det är inga, det är inga bra, det är inga demokratier, det är inga rättsstater.
0: Mm. Vad har varit dina största eh, misstag då eller fails som advokat?
1: Mina misstag... De pratar jag inte här om. <laughs> nej, men det, det är ju... Jag kan inte liksom, från toppen på mitt huvud säga något. Men man kan säga så här att när ett åtal väl växer i Sverige och det är där du är inne på någonting när du säger så här du, man, liksom, då är det så här att i nio av tio fall blir det ju en fällande dum. För en åklagare väcker ju inte ett åtal på lösa boliner. Så går det kanske till i diktaturen men i Sverige liksom har ju åklagaren skyldighet att först utreda och kolla bevisning och och om åklagaren anser objektivt att jo men jag tror att det här kan bli en fällande dom då väcker de åtal. Så att man som när du kommer in som försvarsadvokat du är ju redan en uppförsback liksom att här har ju redan det gjorts en granskning av en åklagare som tycker att det här ska bli en fällande dom. Så man kan inte som advokat gå in och säga att jag, jag ska vinna mer än 50 eller säga att det ska bli ogillad dom, det ska bli friande dom. Det kommer inte att ske. Det finns inte en enda försvarsadvokat i Sverige som har det track recordet. Utan man får ju titta på så här, vad, är liksom, vad är utgångspunkten i det här enskilda målet som man lägger upp det utifrån det. Men jag har haft mål som där jag verkligen verkligen tyckte att det ska bli en friande som inte har blivit friande Det har jag haft. Och då blir man, kan man bli ganska besviken på den prövning som görs.
0: Du som nu har, just har skrivit böcker om äh, mycket kriminella under världen och allt sånt där, och sen har du varit med och... Eh, sett hur kriminella av eh, Sverige är framförallt då, i verkligheten. Vad är din bild av allting och hur har det påverkat dig? Har du tappat
1: tron på någonting? Eller är det någonting som du som varit i det här eh, har sett då? Det är lite dubbelt. Å ena sidan är det lätt att bli cynisk och det får man försöka stå emot för att jag har under tio års tid exponerats bara för de dåliga sidorna kan man säga. Det är inte så att jag är ute där och liksom tar del av eh, eh, människors godhet utan tvärtom. Jag har ju sett andra, på ganska fått det beskrivet på ganska nära håll. Då. Så att det har ju varit perioder där jag har känt en ganska stor eh, trötthet eller cyniskhet mot eh, män i allmänhet. Eller mot eh, unga killar i gäng eller från förorten. Där är det är lätt att liksom bli fördomsfull. Så jag å ena sidan, det där har jag fått kämpa med. Liksom. Och lite ett sätt att göra det är att så här skriva mina böcker också, att liksom bearbeta det. Å andra sidan så kan ju motsatsen häng, hända att man liksom har någon, någon grabb som är misstänkt för gängbrottslighet och så och så känner man när man sitter med den här killen i häktecellen liksom att i ett annat liv hade den här killen kunnat vara min kompis, för det är en riktigt mm. bra människa, men det är bara något som gick snett. Uh, så att det, det är väldigt dubbelt tycker jag.
0: Av vilken anledning tror du då att det är mest män som gör uh,
1: de övervägande delen av brotten och ondskan i världen? Ja, det, det är ju verkligen ganska statistiskt eh, välbelagt att män står för brott och dåliga saker, ja, diktatorer, allt från det till brottsligheten i Sverige. Ja, det är en väldigt bra fråga om det är om det är Nej, testosteron Om det är fritt, ja, det är fritt. Alltså, eller? jag tror att det är både båda. Jag tror att det finns, eh, alltså rent biologiskt eh, i eh, mannen eh, en, en våldsamhet in, inbodd eller något här att eh, kontrollbehov och sådana saker um, och jag tror också att vi uppfostras på ett sätt att det är mer acceptabelt att killar på att brottas och slåss eller är högljudda än vad det är för tjejer så jag tror på båda de faktorerna men jag brukar få frågan ibland så, ja, men vad ska man göra, det nu de senaste åren när utvecklingen verkligen går åt fel håll i Sverige med gängbrottslighet Um, ja, och terror, terroristgrejer ja. och IS som åker ner till eh, länderna
0: och Kommer tillbaka och vad ska hända här och vice versa.
1: Ja, men det, det är mycket som går åt fel håll Men just när det gäller den här gängbrottsligheten Som man ser i större städerna i Sverige Med skjutningar och grejer Så eh, tror jag att man måste börja Väldigt tidigt med de här grabbarna Jag har ju haft eh, Klienter som kommer första gången när de är 15 år Och då kanske lite som här mopedstölder Och grejer, ganska så ändå relativt oskyldiga saker Om man jämför Eh, sen kommer de tillbaka när de är 17 och då har de rånat folk och kanske rånat eh, tobaksaffär och såna här grejer, sen kommer de tillbaka när de är 19 och då är det liksom mordförsök med Kalashnikov eh, och då är det liksom eh, så att eh, då när de är 19 då är det omöjligt att stoppa det är liksom, det går inte att prata med en sån kille, för att då har redan föraktet mot svenska myndigheter och svenska samhället och, och liksom man har, då känner man redan en så stark gruppkänsla i kompisgänget och gänget men, och man bryr sig inte om vad föräldrarna säger när man är 19, Man kanske inte ens bor hemma längre. Men när man är 15, eller kanske ännu tidigare, för ofta ser man ju vilka de här killarna är i skolan och på fritidsgården redan när de är 12, 13. Där går man in där har man en möjlighet att bryta de negativa mönstren. Jag säger inte att det är lätt. Jag säger inte att jag har några superrecept. Men börja tidigt, det är i alla fall mitt råd.
0: Det var någon gång också, jag, jag kommer inte ihåg exakt hur gammal du var men, men som du... Eh... Var lite deprimerad? Det
1: har jag varit många gånger. Nej, men... Eh, vad var det då? Har jag varit deprimerad? Ja, jag har väl... Alltså, dels så hade jag, var jag lite hade jag lite i när jag var lite yngre. 11-12, men då var jag inte deprimerad. Då var jag nog bara fruktansvärt jobbig, tror jag. Eh, sen eh, så var det någon period innan jag liksom... Eh, började skriva på Snabba Cash och började jobba som... Jurist som jag var lite så här, men vad ska jag göra med mitt liv, liksom, vad ska det här leda till? Jag höll ju på under ett antal år och läste ganska mycket så här, gjorde ganska mycket olika grejer utan någon tydlig inriktning. Då. Så jag läste olika kurser på Stockholms universitet, jag och reste i Asien med en stor ryggsäck, jag jobbade på dagis, jag kom hem och pluggade lite till och sådär. och reste iväg igen, var på kibot. och gjorde olika sådana och det där, till slut så kände jag att liksom, det, här, det här funkar liksom inte. Jag måste veta vad, vad som ska hända. Jag är lite feg. Så jag är ingen som vågar kasta mig ut och bara se. Så. Då börjar juristlinjen. Och då tänkte jag så här, vad, egentligen tänkte jag, vad passar mig? Och redan då så var det så att jag eh, alltid har sett mig som en ganska verbal person som gillar språket som verktyg och instrument för att få saker gjorda och då tyckte jag att liksom, jurist måste ju vara det bästa av yrkesvalet då. Därför att juristens vapen, det är ju liksom pennan på något sätt. Mm. Språket.
0: Och då pluggade du det. Var det så här som man har hört om på juristlinjer att man försöker förstöra för varandra i, i klassen? Att det är så pass hårt studieklimat att man tar böckerna från biblioteket så att...
1: Äh... Det, det, det stämmer att det kunde vara svårt att få tag på vissa böcker men jag, jag tror bara att man hade för få böcker men däremot är det ju alltså på ett sätt är det ett hårt studieklimat för det är otroligt betygsfixerat men det är ju rätt lighta studier egentligen alltså det är ju inte någon bunden tid nästan du har så en stor föreläsning i veckan och sen har du något seminariövning resten av tiden förväntas du sitta och läsa själv mm. så för mig var det ju Ganska bra för jag kunde ju jobba så här på en byrå halvtid vid sidan om och hålla på med lite ideell engagemang och pluggade filosofi och kunde göra lite andra grejer då. Jag tror att det beror på hur du är lagd men går du i läkarlinjen eller någon sån grej, när du är tvungen att vara i ett klassrum hela dagen då är du mer bunden. Jag var ju helt, det var ju så här, kunde göra vad jag ville liksom. Jag läste
0: en sak häromdagen om psykopater och det är ju någonting som du garanterat har träffat ett gäng i i dina dagar. Men där läste jag att 4 2-4 av Sveriges befolkning är psykopater. 25 av alla som sitter i fängelse är det. Sen så är det en väldigt stor fråga. Självklart, vad är en psykopat? Men i alla fall. Generellt. Och även, det som är intressant av att 10 av alla vdsar, var, alltså högpresterande personer, har någon typ av psykopatisk störning eller beteende.
1: Jag har också hört sådana där uh, studier och uh, jag kan mycket väl tänka mig att det ligger något i det. Uh, man, det finns ju olika sådana här uh, diagnoser då för en psykopatisk uh, personlighetsstörning eller vad det kallas och, och jag vet inte exakt uh, Jag kan inte. det finns olika kriterier som man ställer upp då en narcissistisk självbild och olika typer av manipulativ uh, personlighet. Mm. Uh, och, uh, men det man kan säga är att uh, och det är det jag kanske var inne på också lite tidigare att vissa av de här personerna, ofta män då, skulle i ett annat liv lika gärna kunnat bli de där vderna, liksom. De har mycket energi ofta, de är intresserade av att komma framåt liksom, de har ett driv men det är kanaliserat för deras skull har det gått till dåliga grejer men och det kan också... Men skulle du ha tryckt det rätt tidigare i åldern kanske, eller kanske senare i livet att de lyckas samla på rätt köl så kan det där vara något som kan, kan göra att de skulle kunna nå jobba mycket och nå höga positioner. Och så finns det liksom lite grann det psykopatiska, nämna att det är mycket jag, jag, jag. Man värderar sig själv liksom högre än sin omgivning. Man är lite grann beredd att lite, man är lite manipulativ beredd att liksom styra sina, sin omgivning för att nå dit man själv vill och så vidare. Eh, och det där kan vara olika starkt. Men jag är helt övertygad om att det finns oerhört många psykopater högt upp i näringslivet. Det, är helt, det, är, det kan, det är, Så är det. Skulle du själv kunna vara en? Jag tror inte jag är psykopat men jag är lite narcissistisk av mig. Och det där passar också väldigt bra då med dels advokatrollen där du ska liksom framför andra människor och sitta och orera på det här viset. Du får inte vara rädd för att synas eller höras i den rollen. Och det har visat sig passa ganska bra som författare också. Du har ju väldigt mycket energi också vad jag har förstått. Ja, nej men jag har ju det är väl snarare det där som jag har en, skulle jag, säga, jag inte säga störning, men man kan säga att jag märkte ganska tidigt när jag blickar tillbaka på barndomen så kan jag ganska tydligt se att jag har haft mycket energi och det har i vissa skeden skapat problem för mig, som när jag gick i mellanstadiet och det var liksom strul. Men i de allra flesta skeden i mitt liv har det varit en väldigt styrka att jag har kunnat liksom jag, menar, när, 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 liksom, jag jobbade på domstolen på dagarna när jag kom hem på kvällen så ville andra titta på tv men det, jag tycker att jag hade energi så jag satte mig och började skriva det var ju så snabba cash kom till liksom. så då skrev jag på kvällarna för att jag nej, men jag, jag ville göra något med mig själv och liksom.
0: den sålde över 600
1: 000 exa en, en miljon mer. ungefär i Sverige alltså. en
0: miljon mm. Mm. hur mycket pengar tjänar man på bok ungefär
1: det beror på om det är pocket eller inbundet Ta snitt så att, ja, men det och det där beror kronor. på balansen Nej så mycket inte du ska nog, En pocket är mycket mindre En pocket är kanske Mellan 5 och 10 kronor Och en inbunden är kanske Mellan 20 och 30 kronor mm. vill jag säga. Sen beror det på Om det är Sverige eller utomlands Och det är väldigt olika Olika länder är Lite hur bra royalty dealer du har i olika länder Men jag menar om man vill bli rik Då ska man nog man måste starta en podcast istället, tror jag. Ja,
0: kanske det. Eh, att skriva en bok är ju också... Jag, jag har ju ett gäng vänner som har skrivit böcker. Och eh, det är inte alla som bara drar en snabba cashbok. Eh, sådär. Hur många tusen böcker som skrivs. Och sen så säljs det några hundra x Eller Nej. upp några tusen X. Nej, och, och, och då börjar man få betalt för, för typ det man har lagt med knappt den tiden man har gjort. Nej, alltså
1: det, det, det är det, inget... det, att skriva en bok, åtminstone om du man ämnar efter någon form av kvalitet, det är ju ett ganska tidskrävande arbete. Och standardupplagen tror jag, skulle gissa, kan ha förändrats något, men när, när jag kom ut med Snabba Cash, standardupplagen i Sverige var 3000 exemplar. Mm. Och då säger de så här från förlaget att säljer du ut din första upplaga som måste du trycka nytt, då är det jättesuccé. Alltså så det är den nivån man ska man ska laborera med och då ska man komma ihåg att de allra flesta säljer inte slut första upplagan. Så att eh, volymerna är ju liksom, ja, nej man, man får inte get carried away liksom och tro att eh, ja, böcker är en ganska liksom, ja, smal sektor ändå. Men
0: vad, vad var nyckeln då till att få den att bli så himla stor? Sen har du gjort jättemånga böcker efter men att komma in som en debutant och fullständigt krossa hela branschen om man skulle säga så. så finns det ju vissa stora men vad var nyckeln? Fick du någon jättestor PR eller vad
1: var milstolparna? Nej, jag fick verkligen ingen PR. Det var inte så det hände utan det var ju mun till mun metoden. Folk gillade det liksom och snackade om den. Så, så gick det igång på det sättet. Men eh, det är ju väldigt svårt och hade man det receptet så skulle man ju tillämpa det på varje bok. Men det finns massa olika svar på den frågan. Jag tror ett svar var att det här var ett helt nytt sätt att skriva kriminalroman på. Om du tänker den klassiska svenska kriminalromanen. Jag tror ganska många känner igen det här. Så är det ett mord. Inkommer någon som ska utreda det här mordet. Det är oftast en polis. Det kan mm. vara en åklagare, någon journalist eller något. Och sen får du upplösningen på mordet i slutet på boken. Och sen har du ofta någon så här historisk parallellberättelse som löper lite. Och som i slutändan liksom kopplar upp mot det här mordet på något sätt så du förstår någonting. Liksom. Det är liksom. Det är ett ganska satt format och du kan titta vilken valandebok som helst. Den har liksom, eller väldigt många svenska däckar har det här formaten. Och det jag gjorde lite var att jag tog de här då, punkterna och sa jag ska göra 180 grader tvärtom. Det var, liksom, det var min revolt mot den svenska eller skandinaviska däckaformatet. Så jag sa så här, jag ska inte ha en enda snut som huvudperson. Jag ska inte ha att det kretsar kring en mordutredning, ett mord. Jag ska inte ha någon så här enkel upplösning där allt känns bra igen och vi griper mördan. Och jag ska inte ha någon historisk parallellberättelse utan jag ska ha nu, nu, nu samtid, samtid, samtid liksom. Super contemporary liksom. Cool. Så det var en grej att liksom, det här kom, när den kom, det var, det, var helt, det var liksom bara så här, jag bara tog det sjangen och bara vände den upp och ner. så Det var en grej. Sen tror jag det här med Stureplan som vi var inne på lite innan var väldigt lockande för många mm. människor. Det var något som Tio år tidigare det kommit till Stockholm som inte riktigt hade behandlat i kulturen än. Det var liksom första boken som behandlade hela den världen. Och samma sak gällde egentligen den undre världen. Som ingen riktigt hade liksom, tror jag, tagit sig an skönlitterärt på det sättet. Så de två faktorerna också. Och sen tror jag den sista är, liksom, det tror jag är att jag skriver många av mina böcker från de som begår brottsperspektiv. Det är ett nytt sätt att se på det. Och istället för att beskriva det från så här, nu ska vi utreda det här brottet. Så är det så här, hur gick det till när brottet skedde? Vi får vara där, vi är med. Och dessutom är vi inte bara med. Utan vi kanske förstår något som gör att vi inte tycker att den där brottslingen är ett monster. Utan börjar tänka, ja ah, fan det är inte så lätt ändå. Liksom. Man börjar få lite av en, en sympati eller identifikation. Liksom. Så det är några svar, men... Eh, vem vet, men det blev väl Men, men och sen har jag ju, det där jag, Men sen i mina nyare böcker, så Top Dog till exempel Som kommer ut nu i juni har jag ju gått ifrån Det där lite, så nu har jag liksom Ett mord i början Och jag har att mycket av boken handlar om Att de forskar liksom Utreder vad, vad var det som hände egentligen Och jag har inte Fortfarande inga poliser i huvudrollen Men jag har ändå folk som liksom är mer Hedliga än kriminella Och jag har en historisk parallellberättelse Som kommer in så här då och då så nu kör jag, jag skriver lite mer traditionellt ändå nu. Fast jag har ju kvar också det här med den undervärlden. Och, så jag är liksom, det är lite hybrid. Jag mixar lite kan man säga. Hur skulle du säga då att eh, Sveriges undervärld är? Den är en ganska fragmenterad. Eh, och eh, det, det är inte så som man kanske tänker sig att det finns något gäng som kontrollerar liksom Stockholm. Utan det är väldigt mycket idag handlar om områden du kommer ifrån så här. Och eh, vi ser ju mindre av det här uh, med västar och märken och liksom tydliga och så. Ja, det ser vi skrivna. mindre av. Och vi ser mer av lite mer lösa sammanslutningar som uh, som uh, jobbar kanske på. Lite som i så här hit, uh, liksom. Eller, eller Resident Evil Så vi ska plocka ihop ett team så här lite. De mer, de mer sofistikerade jobbar ju så. så då plockar Hur vi... menar du då? Typ att nej, att nej, du, har du har, team, du typ har någon som är russket duktig på liksom uh, att. Uh, du har någon som är ruskigt duktig på att köra flyktbil liksom. och sen har du någon som är väldigt bra och trygg med att gå in med ett vapen i hand och sen har du någon som är hjärnan som planerar det och sen har du någon som är väldigt bra på att ta hand om pengarna sen när det är klart det är lite helikopterordnat ja, där, där kunde man ju se lite en sån, en sån tanke ehm, sen, så det, sen och sen tror jag en brottslighet som Växer väldigt kraftigt bland de organiserade kriminella. Det är all form av bedrägeri, id-kapningar, eh, olika typer av... Eh, um, inbrott va? Inbrott är på utdöende. Det är Vanliga utdöende. klassiska inbrott är på utdöende. Det är så. Det är så mycket mer pengar i olika typer av bedrägerier. Att typ ta folks mobila bank -id och komma över folks personuppgifter mm. på olika sätt snabblån av olika typer. Den typen av internet, it-relaterade bedrägerier mm. är liksom klassiska inbrott och såna här grejer och bankron, det finns ju knappt längre. Inbrott finns ju men då är det ofta ligor som kommer från ett annat land, som har en speciell metod som de kan och så går, kör de Stockholm en vecka sen drar de vidare till nästa stad. Det är så här vågor av inbrottsvågor. Men, men det är liksom it det, Alltså inbrott är inget som liksom de sofistikerade gängen sysslar med på det sättet.
0: Vad sysslar de med då framförallt?
1: Nej, men det är narkotika, bedrägerier. Det är också de här stora eh, bedrägerierna mot assistans. Alltså mot du, du liksom lura staten. Det finns ju enorma pengar i olika typer av eh, sociala förmåner. Den typen av bedrägerier som, du kan, som, som det har varit några väldigt stora mål. Alltså våra största brottmål på senare år har ju varit den typen av bedrägerier. Exempelvis sådant mål? Ja, det har varit var flera sådana mål i Södertälje Tingsrätt. Ett var det 170 dagar, ganska många dagar i domstolen, och involverade då olika personer som man påstod från åklagarens sida hade påstått att de jobbade som assistenter för olika funktionsnedsatta personer och därför får bidrag från staten. Mm. Den typen av bedrägerier och till exempel, eller bedrägerier där du lånar såna här snabblån på olika, du vet, bara med några knapptryckningar mm. på en telefon kan du låna flera hundratusen kronor idag och eh, drar ut gäng sådana lån så kan du låna flera miljoner kronor på några timmar. det är betydligt snabbare än att man ska
0: stå sig och och kränga dem och lite sånt. Nu gör ju sådana grejer. I och Men du, så du
1: har med själv om man nu ska göra någon så här typ rationell ekvation över vad som är rationell brottslighet så kan du ju sätta summan pengar i täljaren. Mm. Och så har du risken du tar antal år på fängelse i nämnaren och så får du ju ett resultat. Ju högre siffra desto mer kan vi säga. Och sen ser vi att våldet ökar. Då. Det är väldigt olyckligt och väldigt väldigt skrämmande att vi ser de här skjutningarna olika typer av vendettor där det har blivit mycket lättare att ta till skjutvapen. Vi ser ju bruket av skjutvapen i mordstatistiken har skjutit i höjden de senaste 2-3 åren något enormt. Det, I Sverige? I Sverige. Det är oerhört oroande. Oerhört bedrövliga siffror när det gäller bruket av skjutvapen. Vad beror det på då? Jag tror det beror på tillgängligheten har ökat av skjutvapen, det finns många illegala skjutvapen i omlopp och jag tror att det beror på att eh, tröskeln för att ta till, tyvärr så grovt våld har blivit lägre eh, och om det har att göra med liksom, förakt mot rättsstaten, att man inte är rädd för att åka dit, det, det vet jag inte men det, det är en olycklig utveckling eh, Bara i järvområdet alltså eh, i Stockholm har varit eh, över 25 sådana skjutningar på senaste två och ett halvt åren och eh, det kan man ju tänka själv om det skulle vara 25 sådana eh, brott på Södermalm Du skulle ju ha militären inkallad liksom kanske har inte samhället riktigt tagit det här på fullt allvar vad som håller på att hända och jag tror att man måste, det räcker inte bara med att slänga in poliser eh, du måste bygga upp skolorna du måste bygga upp samhällsstrukturen, mm. sociala strukturer hjälpa till på många plan
0: Tror du att det här har någonting med att göra att vi har tagit in mycket flyktingar också
1: de senaste åren? Jag tror inte att det är sådana som har kommit de senaste åren som springer omkring och skjuter föran just nu faktiskt. Däremot är det klart att det är också en del i problematiken med den här segregationen som vi ser i Stockholm. Att det är ganska uppdelat i vissa områden som blir väldigt utsatta där polisen inte riktigt når fram på olika sätt. Och hur man ska bryta det, det är, ju, det är ingen lätt fråga. Jag har inte svarat på den frågan. Men jag, jag, jag noterar ju att stan är ganska uppdelad. Vad är lycka för dig då? Lycka, det är... Eh, jag, dels kan jag känna en rush i skrivandet. Eh, jag var inne lite på det här med flow tidigare. Det är, ibland händer det. Det händer inte varje dag. Det händer inte varannan dag. Det händer kanske ibland. Varannan vecka eller varje vecka om jag har tur. Eh, att jag tittar ner på min dator, på min skärm. Och börjar skriva och två timmar senare tittar jag upp och liksom sju sidor har jag gjort jag vet knappt vad som hände det är, så här, det är när, när det kommer instinktivt när det bara kommer ett flöde så här, när det blir som en liten nästan verklighetsflykt det är det otroligt cool känsla som jag tror många musiker och författare och människor som sysslar med kreativa jobb hamnar i ibland och det är liksom det jag det söker jag väldigt mycket men jag kan inte tvinga fram det det är nästan tvärtom så när jag försöker tvinga fram det så är nästan svårare och frammanare. Så det är en lycka. Så en annan lycka att se barnen när barnen har det bra, barnen är nöjda och, och mår bra. Det är, det, är, det är lycka. Det är familjelycka. Det är lycka i hjärtat också någonstans. Det är det viktigaste man har.
0: Vad har dina äh, absoluta styrka varit då?
1: Jag tror mycket har varit den här energin. Äh, att jag har äh, ett driv som jag äh, äh, hela tiden trycker mig framåt att göra roliga och bra saker som har lätt till att jag jag fick en fråga tidigare idag av en, en journalist, vad har du något drömprojekt? Jag kunde inte ens svara. Det här, jag har gjort alla, jag, allt jag vill göra kan jag göra. Det låter ju nästan klyschigt men jag menar, vill jag skriva en bok eller skulle jag vilja göra en tv serie då dyfter jag på luren och gör det. Det finns liksom inget, eh, jag har en sån fördelaktig position av att eh, kunna ha gjort det jag vill göra och kunna fortsätta göra det också. Sen inte med det sagt att jag alltid är lycklig för det. Jag menar, kom igen. Man ska ändå upp på morgonen och, och ta hand om tre ungar och det kan vara rätt kämpigt. Det är garanterat att det är kämpigt. Men när det gäller vad jag gör så har jag kunnat experimentera, både experimentera med lite så här knäppa grejer som serieroman och nu har jag gjort något radiodrama för Sveriges Radio och såna grejer. Och liksom stora romaner och berättelser som, som jag är otroligt häftigt att kunna slutföra och skriva.
0: Så du har inget konkret mål nu att du skulle
1: vilja jag vet inte men leda Melodifestivalen? Nej jag, jag har det inget inte... jag, jag sitter och funderar på vad min nästa bok ska handla om och eh, jag, jag skulle gärna vilja skriva en bok som spänner vidare över över tid som kanske utspelas över en, en lång tid alltså kanske 20-30 år alltså flera decennier men eh, det kan hända att jag inte landar i det utan att det blir något annat jag gör till slut. Ehm um, jag, jag tycker det ska bli jätteroligt att jobba med mina böcker om när de transformeras till tv eller film. Eller det har ju redan några böcker gjort, men mina nya böcker. Då. Men jag har inget så här kreativt mål. Ådrömmen vore att få göra det här. Där, där i, de, i det hänseendet så gör jag det jag vill. Du är ingen hemlig dröm att du vill med i Let's Dance? <håll> du, jag har fått frågan så många säsonger om jag vill med i Let's Dance och på spåret. Jag har alltid tackat nej. Och jag säger inte som Leif Gervet att med att jag skulle dansa arslet av alla andra, utan jag, jag, jag skulle vara ganska kackig på dansgolvet. Men jag, för dig, jag gillar att dansa om någon sätter på rätt musik som jag gillar. Men du ser
0: ut att ha de här danshöfterna tycker ja, jag. Ja
1: Jo, visst. Rör mig sidledes liksom. Ah.
0: Absolut. Nej, men jag... För nu kan du ju gå ifrån där. Du skriver för att du inte hade Facebook kvar för att Uh, ja, banditens folk det. och sånt på uh, ädare det och lite uh, sånt. Det var, var, det var det så eller att du fick lite sånt folk som är dig på
1: Facebook? Ja, I tidigt skede så hade jag liksom en vanlig som privat Facebook sida och det blev liksom så här words collide när man ska säga lite mina föräldrar ska vara på samma vet kompis sida som, som när det kom lite så här folk från Bandidos och andra sådana det är inte mina homies, liksom? Nej, det blev konstigt. att känner sig, nej, men vad ska min pappa, liksom, ska det vara samma gängs här som är där? Så då klev jag av från det. Sen har jag förstått långt senare, att de kanske inte hade den funktionen då, att man kan ju såklart hajda sin sida och styra det där på olika sätt. Men okay. Har du Facebook nu, eller? Nu har jag en officiell Facebook-sida, men ingen privat då, då. Nej. Så det har jag fortfarande inte, kan man säga. Men, men det kanske jag kan klara av nu, då, öppna upp. Men, men... Nej, men vad har man för drömmar? Jag tycker, jag, 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 nu, drömmen nu är lite så här work-life balance. Liksom, att kunna vara en, en bra pappa och inte fara iväg. För det, är, det är lätt att dras med i karriärruller. Liksom. Förra veckan var inte en bra vecka ur pappaperspektiv. Då, då, då var jag i Aten och sen direkt från Aten till Mallorca. Jobbrelaterat båda grejerna. Liksom. Det är inte så bra att vara borta så mycket känner jag. Liksom. Det är inte ultimat.
0: Har du, I alla dina timmar du har suttit och skrivit om massa olika karaktärer och, och allt det där. Har du kommit fram till vad
1: meningen med livet är för dig? Nej, jag har inte en blek alltså. Men jag vet ju vad jag sektar efter för moments. Det är de här små, som jag är inne på, flowet. Och det där flowet kan också vara till exempel i skidbacken. Att, att jag får enorm alltså peace of mind när jag åker utför då, då, då släpper jag allt annat. Det blir lite som där titta ner två timmar, titta upp. Och så liksom det, det kan vara det. Um, eller bara göra någonting med barnen som är så här. Uh, så jag liksom försöker hitta, lite bejaka de sidorna hos mig själv. Um, och inte försöka göra så mycket som inte är bra för mig. Som till exempel sitta i bilkör och sånt. <laughs> det är inget bra. Bra. bra för mig. Alltså.
0: Har du bejakat några andra så här stora frågor som du har intresserad av, exempelvis här? Döden, hur stor rymden är. Um, har en någon bra svar på två? <laughs> ja,
1: rymden. Det var jag väldigt intresserad av när jag var barn. Det var väldigt... Jag fick ett teleskop i julklapp, kommer jag ihåg. Och jag höll på mycket med... Läste böcker och Stephen Hawking och grejer liksom. Uh, vet du vad jag har bejakat? Jag är så dålig på tennis. Jag är helt sorglig. Jag har aldrig lärt mig att spela tennis. Det har, nu har jag börjat ta lektioner i tennis här. Och se om jag kan lära mig att spela lite tennis. Den sidan... Ja, det är liksom... Mitt dåliga bollsinne ska nu... Jag ska ta mig upp och minst en liten nivå där. Kul. Mm. Ja, det är riktigt, riktigt kul faktiskt.
0: Vad har varit din äh, största tragedi hittills i livet då?
1: Min största tragedi... Jag kan inte komma på egentligen. Så jag menar jag... Någon, någon sån där... Någon, någon större tragedi. Jag menar... Nej, jag har ingen sån stor jag menar, både min farfar, farmor och mormor och lever inte idag men jag tyckte att jag hade liksom han få fina avslut med dem innan liksom de dog eh, jag var ganska liten när min farfar dog så det var ingen där det minns jag knappt men eh, jag tycker att jag har liksom god relation med människor runt omkring mig och jag jag, eh, jag tycker jag lyckas väl med de saker jag har förutsatt mig att göra så att jag har ingen... Det, 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 enda jag, det är kanske då om jag ska återkomma till det med föräldraskapet det är väl att jag kanske i perioder har jobbat lite för mycket. Men det är ju, inte min, inte en tragedi. Men det är kanske något jag så här: ja, skulle ha jobbat lite mindre kanske. Så där. Lite Det kan flyga genom huvudet kanske.
0: Mm. Jag kan tänka mig, jag själv är inte pappa men jag, jag kan tänka mig att för föräldrar allmänt om det inte är så att man är hemma med dem hela tiden men om man ska göra karriär på sidan så är det säkert en grej man kan... Utmanas med. Mm. Jag har ju hört att många
1: barn går och lägger sig ganska tidigt. Ja, men det är ju det liksom att man. Och att vara närvarande när man är med dem också. Det är så här: mm, Okej, okay, fine, det, den, ja. Bra. Så nu sitter jag här, men jag känner min telefon buzzar i fickan så här, var går min tanke? Var är jag då? Var är jag mentalt? Mm. Den, är, den är för mig. Den är svår.
0: Så vet man kanske att man har något viktigt dator som ska Exakt. signas, eller någonting kommer man vänta på här, och sen ser någon som kastar gägga ansikten på och då måste man ha det fokus på det liksom. Precis ja, men jag, är, jag är lite förberedd på Aha, det får vad, man vad som på. komma skall men, men är det någonting du är rädd för då? Att du känner att när du ligger på dödsbädden att du inte har,
1: att jag inte har liksom, tagit tag i, eller gjort som jag, jag ville Nej, men Jag tror att eh, det handlar mycket om att bejaka den man är och inte hela tiden försöka ändra sig själv eh, som sagt var den här energin som jag har känt hela livet att liksom bara säga, men jag är sån och jag gör något bra av det och take it och liksom om eh, någon tycker att jag är för energisk Så Då passar inte vi ihop liksom. eh, och det, det, Men det tycker jag att jag gör eh, Så mycket jag kan Men, men, eh, men så, Jag har inget sådär som jag tror jag kommer att ångra Någon större sak men, men det skulle kanske vara det där med Jobbat lite för mycket i perioder Är du rädd för döden själv? Nej, jag Tänk... funderar aldrig på det Nej. Min fru tycker jag är så konstig va? Men jag, är jag, jag, jag reflekterar inte över det
0: har du bara lyckats arbeta bort det eller är det någonting som du bara, whatever? Jag har
1: aldrig gjort det. Och eh, när jag fyllde 40 så så liksom, ja det är många som börjar fundera så att nu har halva passerat och så här, nu är det, men det där, det där fick jag aldrig fast i mig särskilt mycket. Det är ju fantastiskt. Det är ju ja, att ja, slippa det. Kanske det är kommer, bara jobbiga tankar. Men, eh, det är bara jobbiga tankar, precis. Men det, det är inget som, det har inte fått fäst i mig än så det är jag glad för. Det är strunt
0: Men tänker du mycket på vad du äter och träna och ta...
1: Vitaminer eller något eh, Nej. Alltså, jag, jag försöker träna hyfsat regelbundet. Eh, men jag försöker ha någon sån här approach som är liksom lagoma, lagom approachen. Eh, det vill säga jag äter, som jag uppfattar hyfsat normal mat. Jag håller inte på med massa dieter och grejer. Men jag sitter inte heller och trycker mer än vad liksom, jag behöver, om man säger så. Eh, jag... Eh, tränar normalt mycket, kanske lite för lite men några gånger i veckan jag skulle kanske träna en gång till i veckan, skulle inte vara fel mm. men, men jag, jag fick lite knäproblem för några år sedan jag sprang väldigt mycket för några år sedan mycket lopp, maraton, lidingeloppet allt sånt där men det blev problem med vänsterknät och det är, det är, det kan jag, det är lite synd jag älskar att springa, jogga
0: en sak som jag funderar på om man går tillbaka lite till ditt advokatyrke. Hur är det att träffa en, en riktigt tungt kriminell? Vi tar en mördare eller en pedofil eller
1: någonting sånt. Det, det går inte att ge något generellt svar på att ja, det är alltid så, det är alltid så att träffa den. Det är individer och människor som, som alla andra. Och vissa är som, som vi pratade om tidigare. Psykopatiska, vilket kan vara att de är väldigt bra på att göra ett här första gott intryck och liksom de läser av dig ganska snabbt vad som, vad som triggar dig eller du lider, som lider för dig och på så sätt blir det nästan, lite där, nästan så här falsk trevlighet fast du märker inte det för de är skickliga. Men de allra flesta är som vem som helst. Och som du, du, du skulle träffa dem i ett annat sammanhang så skulle du inte, inte jag i vårt fall, tänka på att. Den var misstänkt eller dömd för, för, för grov brottslighet. Så att det kan vara människor som är roliga, som är smarta, som är eh, belästa, som är ja, som alla människor, olika liksom.
0: Vad är som triggar igång då att man går till steget att mörda någon eller göra någonting sånt? Och man är, ja, vad, vad, är, ja. vad är skillnaden på de som gör det och de som... Det finns olika... Man kan ju bli lack på någon, men det är skillnad ja. att stoppa en kniv 17 gånger i halsen på ja,
1: Absolut. Det finns väldigt olika typer av mord, det brottet. Det kan vara allt ifrån en man som mördar sin kvinna. Det kan vara rent professionellt, som de här skjutningarna som vi ser som är liksom mer mindre du får en order och så går du och gör det liksom, för att du vill vara en del i gänget. Det kan vara under alkohol, inverkan av alkohol eller, eller andra, andra stimulanser av olika slag så jag kan inte säga direkt sådär ja, det är alltid det här det är alltid det här som får människan att göra det, det är det här som får människan att göra det. Um, ibland är människor psykiskt sjuka allvarligt psykiskt sjuka det är inte helt ovanligt ja, jag, jag vänder mig lite mot att det går att säga sen, mördar är alltid så här eller den är så här att det går liksom att ticka av på en box, jag, jag tycker inte det inte, det är inte det jag har sett i alla fall jag säger inte heller då att vem som helst kan bli mördare. Det är inte det jag säger. Jag, liksom, det är en intressant fråga som du ställer. Finns det något där som skiljer den som tar det steget från alla de som inte tar det steget? Och jag tror att det finns olika saker. Men, men jag kan inte säga så här. Ah, så här ser alltid mördaren ut. Nej,
0: jag förstår. Nej, men man tänker att det måste vara någon spärr som man går över. Eh, som, mm. som, som fattas på att man gör själva handlingen. liksom. Nej men ofta är det nog Bromsen så. finns inte på något Nej sätt.
1: ofta är det nog så men ibland kan det till exempel vara väldigt alkohol till exempel och där sänks ju människor och spärrar och, och där kanske man inte vet själv hur, hur är man under inverkan och kraftig berusning och så vidare och så vidare. Och hur ser framtiden ut för dig nu då? Nu ska jag bara skriva. Nu är det roligt. Eh, ja det blir kul. Lite läskigt också eftersom jag är van vid att ha de här dubbla grejerna och ha den rutinen som, som det innebär att ha två grejer. Men jag, jag ska jag bestämt få testa det Se hur det känns. Bara skriva. Um, och uh, se vad det gör med mig. Now it's time for
0: Trays Sister Frager. Och då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och då börjar vi med ett tips till att lyckas med det man vill i livet. Om det är en entreprenör eller man ska skriva en bok eller någonting man verkligen be för. Om du har något tips till det
1: jag tänker så här: ibland tänker jag att det är lite orättvist när jag ger tips eller tips till folk, därför att det var så lätt för mig på något sätt det låter ju hemskt, men jag skrev bara, vet jag fixade idéer vad jag ville skriva jag satt och skrev själv på kvällarna för att jag tyckte det var så förbaskat kul jag visste inte ens att det skulle bli en roman och sen när jag hade massa sidor så tänkte jag oj det här kanske kan bli en roman och sen hade du man skickat till lite polare och min fru och sådär som bara, du det här är riktigt bra Jens det här borde du skicka till något förlag och så skickade jag till något förlag och blev ganska snabbt antagen. Liksom, och säger du det här till människor som, som vill skriva eller så är det så här, men lägg av, jag har blivit refuserad tio gånger, liksom sluta. Liksom. Det, så att jag hade, jag, när det gäller det så hade jag en ganska eh, enkel resa men det jag tror då, då som om jag ska ge något tips det är liksom att inte tänka så mycket på att lyckas, utan bara göra det som drivs, som du har kul av eller som ger dig något och för ju mer man försöker för jag skrev en bok en gång som, som, där jag väldigt mycket tänkte så här på vad ska läsarna tycka om, så här, hur ska det här jag måste så här, ticka av de olika grejerna så här, ja. för att det ska funka kommersiellt typ. det är min sämsta bok, jag tänker inte säga vilken det är den är inte dålig den är sjukt bra, men den är, den är inte min bästa bok den som bäst blir när man släpper på det där lite och liksom kör för mig, det jag tycker är kul och bra, mm. då funkar det som bäst.
0: Det var det du gjorde också, framförallt med din debutroman då? För ja, det, att då, bara då var det verkligen allt. så. Då
1: visste jag inte ens att det skulle bli en bok. Så att då var det verkligen bara så här, bara för mitt eget höga nöjeskuld. Inget annat än mitt nöje drev den processen. Passionen, ja. ja passionen liksom. Men jag har gjort det ganska mycket med min senaste bok också, Top Dog, För där har jag verkligen släppt och skrivit den på ett sätt som bara var så här... Nästan som ett rus. Alltså det bara sprang i skrivandet. Det var en rush. Alltså. Det var ett driv. Och sen i efteråt har jag fått redigera jättemycket för att det ska funka. Men det var en kul process. Och eh, den har... den, alltså, den, också, den är väldigt, eh, Det är ett väldigt driv i den boken också. Jag har hört flera som har frågat efter den. Så ja, att, den har inte kommit än. Den kommer snart. Den kommer snart. Ja. Roligt. Vilket ja. datum är den kommit? Jag tror den kommer typ i början på juni. Spännande. Ja, mycket.
0: Om det är så att du skulle ligga på din dödsbädd så fick du skriva på ett blankt papper någonting som skulle synas över en stor del av världen vad du skrivit på det här
1: pappret då. <laughs> Oj, det var en svår fråga. Um... Köp Topptog. Nej, du vet, då hoppas jag att jag har gett ut många fler böcker än den. Ja, om en månad. Exakt. Nej, äh, men jag skulle skriva någon sån här, liksom ha ödmjukheten, och fint jag vet inte, lyssna så på varandra. ha ja, något såna här äckligt världsförbättrande tror jag ja. men annars finns det ett ord som jag tycker är väldigt svenskans vackraste ord och det är syrenbärså. alltså egentligen bara en liten cirkel av syrenbuskar som man kan sitta i skugga på sommaren och det luktar lite gott och det är bara svensk så här sommar och vackert ord på något sätt
0: Jättefant. men det skulle ju
1: många i världen inte förstå jag vet inte hur värt det skulle vara och har du någon bok du skulle rekommendera? Har du
0: någon topp? Jag har många, många,
1: många böcker som jag älskar. Jag tycker oerhört mycket om en amerikansk författare som heter Don Winslow som har skrivit med att två riktiga mastodontromaner romaner om eh, kriget mot droger i Mexiko, eller så mexikanska drogkarteller fast fiktivt men ändå Lite lik min genre att han blandar in liksom också verkliga händelser. Fast han, så det är väldigt starka berättelser. Väldigt brutala också. Jag tycker väldigt mycket om eh, en del svenska författare. Knaus, Skådlena Andersson eh, som skriver litterär prosa. Väldigt fin.
0: Och om man ska följa dig på dina kanaler eller komma i kontakt med dig, hur eh, gör man då?
1: Då får man eh, antingen skriva till mitt förlag eller så får man följa mig på Instagram som jag är... I, tid, i vissa perioder är ganska aktiv på nu, nu när jag släpper bok är jag ganska aktiv på, på Instagram. Vad heter du där? Jag heter Jens Lapidus tror jag. Ja, ja.
0: det är inte så. Ja. så. Det är lätt. Ja. Härligt. Om du skulle få lyssna på någon i framgångspodden, vem hade du velat att jag bjöd upp hit då?
1: Eh, jag skulle ju gärna höra någon, eh, någon författare. Jag skulle, jag skulle tycka det var väldigt spännande att, eh, eller någon som gör film eller tv. Jag eh, skulle tycka det var kul att höra Hans Rosenfeldt som har skrivit Bron till exempel, mm. som jag tycker är en väldigt trevlig, trevlig person och som jag har samarbetat med lite också eh, eller eh, på boksidan så skulle jag eh, tycka det väldigt intressant att höra till exempel eh, Fredrik Backman som har skrivit en man som heter Ove som är en väldigt kul bok
0: Men du, då får jag tacka dig så väldigt mycket Jens Lapidus att du kom till hos podden. jätteintressant att höra dina tankar och din story, så att stort stort tack Tack så mycket Fram Gangspotten med Alexander Polaros. Gillade du också som jag det här avsnittet med härliga Jens Lapidus? Och vill du ha de absolut bästa tipsen för den här avsnittet så bara gå in på framgangspodden.se och prenumerera på nyhetsbrevet. För där sammanfattar vi varje vecka de absolut bästa tipsen. Ha en fantastisk, bra sommar så syns vi
1: nästa vecka.